0: Pride, podcast for Curious Mind.
1: Dan ya bumi itu hanya terlihat itu tadi kecil ya. Tapi di yang kecil itu ada 7 miliar orang ya dengan segala macam arogansinya dan yang lain sebagainya menganggap dirinya yang paling uh, hebat, Master of the Universe. Tapi kalau saya lihat dari kosmologi, kita ini terlalu kecil untuk arogan. Anda sedang mendengarkan Science Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR
2: Halo, kita ketemu lagi di Science Sekitar Kita Kita sekarang ada di season kedua Dan kita masih ngobrolin tentang peneliti-peneliti Indonesia Dan seperti biasa juga, saya nggak sendirian karena saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia Hai Lutfi, apa kabar?
0: Halo Naomi, kalau aku baik nih, kalau kamu gimana? Harusnya baik lah ya?
2: Yes dong, pasti Kel Kelihatannya
0: baik, cerah gitu <laughs> eh, Btw, saat kita rekam podcast ini ya, kita ini udah di penghujung tahun 2020 Ini tahun yang luar biasa banget enggak sih?
2: Luar biasa karena banyak liburnya Oh yeah. oh, enggak. <laughs> nggak nggak kerja tapi dari rumah lebih banyak kayak gitu ya. Tapi benar sih COVID ini yang paling berasa Lutvi karena banyak banget yang meninggal, kemudian ekonominya ambruk, orang-orang juga kehilangan pekerjaan. Ya prihatin dan sedih deh pokoknya. Untungnya ada kabar baik di penghujung tahun yaitu dengan datangnya vaksin. Harapannya sih ini bisa mengakhiri pandemi ini juga ya.
0: Gila benar banget Naomi. Ditambah lagi nih dampaknya pada keadaan uh, ekonomi terus kesehatan mental dan lain-lain itu apa ya stressful banget enggak sih? Banget. Nah, tapi tau nggak sebenarnya nih masalah pandemi COVID di tahun yang luar biasa keotik ini dan luar biasa challenging ini itu nggak terlalu ada artinya loh Kalau dibandingkan dengan dalam Uh, konteks skema alam semesta yang lebih besar gitu hmm. atau the grand scheme of things gitu misalnya nih ya bayangin nih. kamu tau gak kita ini um, spesies manusia itu sekecil apa di dalam alam semesta ini oke oh, gambaran semesta ini udah 13,8 miliar tahun kecilnya padahal Nih, kita nih Homo Sapiens itu usianya tuh baru 200.000 ribu tahun yang lalu gitu mulai muncul tuh Kayak fraction yang sangat kecil banget gitu Diameter alam semesta, ini kalau dari dari segi skala ukuran nih Diameter alam semesta yang bisa diobservasi oleh orang itu 93 miliar tahun cahaya Dalam kilometer, satu tahun cahaya itu sekitar 9000 ribu triliun kilometer Jadi kalau 93 miliar tahun cahaya ya dihitung aja ya, aku gak punya energi untuk ngitung gitu Tapi <laughs> Kayaknya gede banget ya secara skala ukuran maupun waktu. Hmm. aku nggak nggak mencoba untuk nihilis dan ini apa? Kita uh, sekecil
2: itu gitu ya.
0: Nggak mencoba untuk pesimis dan lain-lain tapi emang kita kayaknya sekecil itu gitu kalau dalam skala alam semesta.
2: Wah, kalau udah ngomongin kayak gini nih, aku langsung merasa kecil banget gitu. Merasa nggak ada apa-apanya. Kayak emang lu siapa gitu? Padahal selama ini udah ngerasa paling penting gitu se dunia. Padahal dunia itu paling banter uh, bumi gitu ya.
0: Nah, biar kita makin panik nih Aku mau ngajak kamu ngobrolin tentang misteri alam semesta ini
2: Asik. Eh, tapi ini ngomongin luar angkasa dan alam semesta secara serius gak nih? Atau jangan-jangan malah ngomongin Star Wars atau Star Trek gitu Apa ini yang mau kita bahas tentang alam semesta yang gimana?
0: Oh, jangan salah Karena spoiler hmm? alert nih ya Nanti kita akan bahas Star Wars juga Tapi sebelum masuk ke sana Aku ada pertanyaan dulu buat kamu Apa tuh? Kenapa manusia itu ada? Ayo. Hmm. Apa sih takdir dari manusia?
2: Manusia itu untuk Pusing nggak? Pusing sih Manusia ada karena Memang udah ditakdirkan begitu kali Gitu kali lah ya, ya gitu deh pokoknya Kayaknya perlu merenung bertahun-tahun lah ya Untuk ngejawab pertanyaan yang kelihatannya pendek Simple Tapi ya belum tentu bener juga jawabannya ya enggak sih?
0: Ya pasti susah kan yang jawabnya Karena ah. mungkin ini ranahnya filosofi ya <laughs> Tapi untungnya Kalau pertanyaan tentang alam semesta itu sendiri Itu bisa dijawab secara saintifik Misalnya nih Berbagai fisikawan dan astronom mulai dari zamannya Copernicus, Newton, Einstein sampai Stephen Hawking tuh selama ratusan tahun tuh uh, Mulai bisa menjelaskan bagaimana alam semesta ini bekerja
2: Oh gitu, terus uh, berdasarkan progres dari sains modern sejauh ini Untuk tahu gitu, cari tahu cara kerja alam semesta Emang apa sih yang bisa dijelasin tentang awal mula Terus juga takdir akhir dari alam semesta yang kita lagi tempatin sekarang ini Nah,
0: now we're talking ya nah. Itu pertanyaannya tuh hmm. Dan itu yang akan kita eksplor di episode ini Awal mula dan akhir dari alam semesta Dan untuk menjawab ini kita berbicara dengan Profesor Husin Alatas Seorang theoretical physicist
1: Atau bahasa Indonesia peneliti fisika teori ya Dari IPB di Bogor Saya Husin Alatas dari Departemen Fisika FMIPA Institut Pertanian Bogor ya, Saat ini saya bekerja sebagai dosen peneliti Ya Dan saat ini juga saya diberi amanah pertama untuk menjadi guru besar bidang fisika teori di Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor. Kemudian di Departemen Fisika tempat saya bekerja diberi tugas sebagai kepala divisi fisika teori.
2: Wow, tahu nggak sih? Kadang aku tuh jujur ya, ngerasa heran. Kenapa ya ada orang-orang Yang tertarik pelajarin Atau mungkin mikirin hal-hal kayak gini Karena bagi aku tuh bisa capek Banget mikirin ya
0: Nah waktu aku tanya dulu kenapa beliau tertarik dan end up jadi fisikawan ya Aku kira jawabannya tuh kayak nonton film sci-fi waktu kecil atau apa gitu Ternyata enggak, Naomi? Hmm. Profesor Husin ini cerita ya di usia muda, di usia remajanya dulu Waktu teman-teman lainnya tuh asik nonton film kayak catatan si Boy tahun 87 ya itu hmm. Beliau tuh malah nggak tertarik gitu Prof. Husin sibuk melahap buku-buku fisika dan udah ngefans gitu sama banyak uh, ahli fisika di Indonesia Tapi jangan salah Profusin itu juga jadi peronton setia Star Wars lo selama 42 tahun. I told you kita akan ngobrol wow. tentang Star Wars. Okay. Banyak aspek imajinatif di film science fiction itu yang mendorong uh, apa ya, minatnya dan drive imajinasinya menjadi uh, fisikawan.
1: Ya, saya melihat film-film seperti Star Wars itu ini apa membawa kita berimajinasi. Ya, kalau kita berimajinasi terus ya mungkin juga melahirkan ide Ya, karena biar-biar pun juga saya percaya imajinasi itu lebih lebih penting dari dari pengetahuan sebagaimana kata Einstein ya. imagination is more important than knowledge ya. nah, tapi emang saya guyon sama anak saya dia bilang dari 42 tahun nonton itu ada satu yang tidak berubah dari Star Wars ya bahwa di angkasa luar itu ada suara ya. Ya, jadi padahal Ya kita sama-sama tahu bahwa di angkasa luar nggak ada udara, jadi nggak ada suara seharusnya. Ya, tapi mungkin untuk efek uh, film, uh, no problem ya. Nah, di awal, dulu ketika nonton, nggak paham. Ya, saya pikir itu hal yang wajar aja. Di angkasa luar ada suara. Tapi setelah belajar fisika, tahu kok oh, itu
2: salah. Wah, aku juga baru tahu kalau di luar angkasa itu nggak ada suara. <laughs> Padahal kalau kita lihat di Star Wars kan ya orang-orang kayak bisa ngobrol santuy gitu kan Pas perang juga suara tembakannya heboh banget Tapi ya namanya film lah ya efeknya banyak Masa jadinya dibikin film bisu kan nggak mungkin juga eh, Tapi Lutfi waktu kamu ngobrol sama Profesor Hussein Ceritain dong kayaknya seru
0: Oh iya seru banget dong makanya kapan-kapan harusnya Naomi ik ikut juga Oh boleh-boleh nah, During our interview ya dengan Prof. Hussein kita tuh ngomongin banyak banget hal Bayangin nih saking serunya nggak berasa itu rekaman tuh sampai 3,5 jam secara profusin ini apa ya fisikawan dengan bidang riset yang luas ya dan dari yang skala kuantum atau partikel-partikel yang super kecil penyusun zat gitu sampai yang skala alam semesta tapi ada satu subjek yang paling uh, katanya beliau paling gemari yaitu tentang kosmologi bagaimana alam semesta bermula keadaannya sekarang dan apa masa depannya
2: ih mulai merinding aku loh ngomongin awal mula alam semesta sampai masa depannya pasti ngomongin juga soal gimana berakhirnya kan ya gimana ya itu bubarnya alam semesta ini dan kapan gitu. Aku aku nggak ada bayangan sama sekali deh bakalan kayak gimana.
0: We'll get there, Naomi. Walaupun ceritanya panjang, kita akan sampai di sana. Kita cerita pelan-pelannya dari awal. Nah, cerita ini kita mulai dari salah satu ilmuwan yang paling terkenal di dunia, yaitu Albert Einstein. Lebih tepatnya, studi era modern tentang alam semesta itu bisa dikatakan di apa ya, di kickstart atau dipicu atau jadi semakin banter sekitar tahun 1915-an ketika Albert Einstein mempublikasikan teorinya tentang relativitas umum. Aku jelasin pelan-pelan. Jadi sebelum Einstein ini, para ilmuwan itu kan apa ya baru punya pengetahuan yang ya sedikit tentang bagaimana alam semesta ini bekerja ya misalnya ya, tuh sama extend tahu bagaimana gravitasi berinteraksi dengan benda kan ini kan apa Isaac Newton ya Ada sedikit tentang apa cara kerja cahaya pergerakan bintang dan seterusnya tapi teori relativitas umum Einstein ini adalah suatu model yang jauh lebih komprehensif dan lengkap ya intinya tuh gini men, itu, ya dia tuh menjelaskan bagaimana benda dan partikel di alam semesta itu berinteraksi dengan gravitasi cahaya dan waktu secara bersamaan gitu ya Intinya tuh super sederhananya tuh kayak gitu. Nah, teori temuan Einstein ini mampu menjelaskan secara konsisten dan sangat indah tentang bagaimana cara kerja benda-benda di semesta. Jadi waktu ilmuwan nyocokin rumusnya dia dengan berbagai fenomena alam, itu kayak cocok banget lah, cantik banget, pas banget jelasinya. Mulai dari orbit planet, perilaku dari galaksi, berkembangnya bintang, munculnya lubang hitam, dan tentu aja yang akan kita explore sekarang, yakni awal mula alam semesta. Dan apa teori relativitas umum ini bisa dikatakan menjadi basis dari kosmologi modern. Jadi berbekal wawasan baru ini di sekitar tahun 1915, ilmuwan itu semakin pesat mempelajari tentang kondisi alam semesta. Apa aja kira-kira Naomi yang ditemukan para ilmuwan menurutmu setelah teori Einstein ini terbit? Tahu-tahu nggak apa aja?
2: Ah, oh, aku tahu. Aku sempat baca nih salah satu temuan yang cukup menarik abis adanya teori Einstein ini. Itu uh, sekitaran tahun 1920 ada ahli fisika Soviet namanya Alexander Friedman Itu nyoret-nyoret persamaannya Einstein ini gitu kan ya. Terus nemuin satu hal aneh, kalau alam semesta itu ternyata nggak diem aja, tapi ternyata ngembang terus makin panjang, makin luas gitu enggak sih?
0: Iya, benar banget. Uh, apa ya? Dan bahkan Einstein sendiri itu apa ya nggak percaya gitu dengan ini gitu dan cuma nganggap ini tuh kayak error gitu Einstein tuh uh, malah memaksakan ngoreksi sedikit teorinya dengan nambah satu angka gitu atau suatu konstanta supaya di modelnya itu alam semesta ini tetap kayak diem aja gitu nggak nggak ngembang gitu di kira tuh kayak itu ano masa sih alam semesta berkembang awalnya dia kayak gitu dulu
1: nah Einstein sendiri punya kepercayaan bahwa alam semesta ini statik tidak berkembang. Ya, ketika ditunjukkan bahwa persamaan medan Einstein, orang sebutnya persamaan medan Einstein ya, ya, itu sebetulnya menggambarkan ruang waktu. Ketika orang uh, apa menunjukkan kepada Einstein bahwa uh, teorinya ini menunjukkan alam semesta ini mengembang, kok Einstein itu langsung merasa harus memperbaiki teorinya. Kemudian dia masukkan ada satu suku di dalam persamaannya yang orang kenal sekarang sebagai konstanta kosmologi.
0: Tapi serunya, ternyata beberapa tahun kemudian kayak di lima ini itu kayak misteri ini tuh akhirnya dijawab, diselesaikan oleh seorang astronom Amerika, Edwin Hubble, namanya kita kan sering dengar ya, Hubble Telescope itu. itu namanya dia dari Edwin Hubble. Hubble sendiri sebenarnya terkenalnya tuh pada tahun 1924, gitu. waktu dia pakai teleskop di observatornya di California itu pertama kali menemukan bahwa ada galaksi lain di luar uh, Milky Way, di luar Bima Sakti. Dia nemu beberapa waktu itu, salah satunya adalah galaksi Andromeda. Nah tapi, yang terkait dengan cerita kita ini, data dari observasi-observasi galaksi tersebut ternyata itu ada yang aneh gitu. Misalnya nih dia pada tahun 1929 dia teliti lebih lanjut itu dia menghitung jarak uh, dari galaksi-galaksi itu dan juga misalnya karakter gelombang cahayanya dan all of that uh, sciencey stuff dan menemukan bahwa benar alam semesta itu emang berkembang gitu sampai-sampai ini Einstein uh, waktu Si Hubble ngeluarin menerbitkan ini gitu, dia sampai yang mengunjungi Hubble di observatorinya di California gitu, mungkin nggak tahu ya yang aku bayangin kayak gedor-gedor pintu, bro bro bro, bener gak ini bro gitu, <laughs> kali ya, ya. kata okay. untuk ngobrol lebih lanjut dengan Hubble dan pada akhirnya Einstein itu benar-benar meyakini hal ini.
1: Nah, Einstein kemudian mengatakan bahwa This is the biggest blunder uh, in my life lah, katakannya, ini adalah blunder paling besar dalam hidupnya dengan memasukkan Konstanta kosmologi untuk mempertahankan alam semesta yang statik yang tidak berkembang yang kenyataannya dia berkembang ya.
2: oh jadi akhirnya si Einstein ini ngaku gitu ya kalau udah ngelakuin kesalahan besar dengan menyesati teorinya supaya tetap kelop sama keyakinannya kalau alam semesta itu enggak berkembang tapi pas lagi nyaksiin ada bukti kuat menunjukin sebaliknya dia langsung ngaku dan mendukung teori baru itu humble ya saintis ini ya Tapi
0: belum selesai dramanya Naomi. enggak selesai di situ. Oh, pada okay. tahun 1998 nih, ada tiga ilmuwan lagi yang menemukan bahwa semesta itu nggak cuma berkembang, yo, gitu. nggak cuma kayak memanjang, meluas, mm -hmm. kayak. Tapi berkembangnya itu secara akseleratif atau kayak makin cepat, makin cepat dan makin cepat.
1: Ini ada perkembangan menarik. Ya, jadi tahun 1998 ini tentang akseleratif nah, expanding universe ini itu di. diamati oleh tiga orang ilmuwan yang dapat Nobel tahun 2011, ya, Rees, Palmueter dan Smith. Yang uh, tiganya ini tahun 98 nggak uh, berbarengan ya. Satu di Australia, satu di Perancis. Uh, mereka melihat bahwa ada satu tipe supernova, SN1a, ya. Itu yang biasa digunakan sebagai acuan untuk menentukan jarak bintang. Hmm. Ya, jadi itu digunakan sebagai orang, sebutnya sebagai standar candle. Ya, lilin standar. Nah, dengan menggunakan sn 1 e tersebut, dia ukur ternyata kurvanya itu, kalau tadinya Edwin Hubble itu kan lurus, hmm. ini membelok, melengkung ke atas. Ya, artinya apa? Oh, artinya dipercepat dia
0: Nah apa sih yang menyebabkan semesta itu berkembang dengan akseleratif kayak gini Selain kan kalau kita mikir Bukannya kalau misalnya antar uh, benda langit Antar planet, antar bintang Itu bukannya ada gaya gravitasi yang saling narik gitu enggak sih Harusnya ekspansi semesta ini kayak kerem gitu Karena gravitasi ini Tapi kok nggak kayak gitu Nah penjelasannya Profusin kayak gini
1: Jadi bayangkan begini Kalau saya punya gravitasi di bumi, saya lempar bola, kan lama-lama bolanya makin... Lambat, kan? makin melambat kan? Satu saat akan diam, balik lagi. Hmm. Itu yang kita fahami. Ini bayangkan sekarang saya ngelempar bola, bolanya bukan makin lambat tapi makin cepat. Makin cepat kok. Pertanyaan apa yang menyebabkan kan saya lempar batu ke atas bukannya melambat tapi makin makin cepat? Ya kan bingung orang. Apa ini yang menyebabkan? Karena bingung, nggak ada istilah lain ya. Apa? Dark. Dark energy.
2: Lah, kalau alam semesta semakin lama semakin ngembang dan cepat, terus itu apa artinya?
0: Nah, ini nih di mana kita mulai menjawab misteri tentang awal mula dan akhir alam semesta.
2: Wow, baru Ada mulai. Ada se
0: <laughs> <laughs> Lada panjang nih, jadi kita pelan-pelan. Mm -hmm. nah, ada seorang peneliti fisika dari Belgia namanya George Lemaître. Bacanya gimana George uh, menayakan hal yang sama nih kayak kayak kamu tanya tadi barusan gitu uh, artinya apa sih ngembangnya semesta ini kesimpulan yang dia ambil itu seperti
1: ini uh, tapi kemudian uh, apa ada seorang apa kalau uh, dia seorang pendeta jesuit ya dari Ordo Jesuit uh, Georgemetri dia uh, sal Belgia Dia juga mempelajari apa yang dipelajari oleh Friedman dari persamaan teori relativitas. Nah, kemudian dia berasumsi bahwa alam semesta ini harusnya ada awalnya. Ya, kalau dia berkembang, berekspansi berarti kan mulanya kan dia kecil. Ya, kemudian dia mengembang. Dari situlah
0: berspekulasi spekulasi oh, pasti ada ya, suatu origin di mana
1: ada alam semesta itu ketemadat di, gitu. di di suatu saat di lampau itu alam semesta itu kecil.
2: Sebentar. Jadi ternyata George Lemaître ini yang disebut-sebut sebagai pencetus Big Bang Theory atau teori dentuman besar kan ya, yang nyebutin kalau peristiwa ledakan dahsyat itu nyebabin terbentuknya alam semesta.
0: Iya, benar banget. Itu yang yang kita uh, maksud sekarang dengan Big Bang Theory. Tapi dulu ada cerita lucu nih Naomi, kenapa bisa akhirnya disebut The Big Bang Theory itu? Itu. Jadi waktu pertama George Lemaître ini menawarkan konsepsinya ya kayak alam semesta kalau ngembang berarti ada titik awalnya dong. Itu hmm. Dia kayak dikomentarin secara sinis gitu sama seorang astronom Inggris namanya Fred Hoyle gitu. Kayak dia bilang, masa sih kayak gitu kalau misalnya ini awalnya kayak titik gitu terus tiba-tiba ada ledakan Big Bang terus tiba-tiba semua jadi meluas gitu. Niatnya dia kayaknya ngeledekin gitu. Hmm. Tapi waktu orang-orang dengar tentang istilah yang dia buat ini Big Bang teori orang kayak malah jadi, oh ini... asik ya kalau dinamain big bang gitu kayak nama itu kayak catch on gitu jadi secara ironis fred hoyle yang menentang big bang teori ini memperkenalkan istilah big bang teori kepada masyarakat gitu okay. nah teori George maître ini big bang teori ini seiring berpuluh tahun dan berkembangnya sains uh, itu semakin dikonfirmasi gitu bahwa ya beneran ini awal mula semesta misalnya para ilmuwan Uh, mempelajari radiasi sisa-sisa Big Bang yang tersebar di luar angkasa dan banyaklah metode lainnya salah satu hal yang juga ditemukan yang menurutku cukup menakjubkan juga misalnya adalah bahwa saat Big Bang ini terjadi, kayak titik kecil terus tiba-tiba Big Bang itu semesta ini mengalami inflasi kayak pe ekspansi perkembangan yang luar biasa cepat dalam waktu yang luar biasa singkat
1: ya termasuk bahwa ada indikasi kuat alam semesta itu setelah Big Bang ya di T 10 pangkat minus -35 detik bayangin ya di waktu 1 detik dibagi 10 pangkat 35 detik atau 10 pangkat 35 itu 1 dengan 035 di belakangnya ya setelah itu terjadi inflasi
0: langsung dari titik kecil bang, langsung langsung besar ya,
1: gitu ya. Ya, langsung besar terjadi Uh, inflasi. Nah, si MB itu mendukung teori tersebut. Ya. Nah, ditambah tadi kan di awal saya sudah katakan, toh umurnya 13,9 13,8 miliar tahun, tapi kok diameternya 93 miliar tahun cahaya. Ya. Jadi ibaratnya gini, saya melihat ada orang umurnya lima tahun, tapi tingginya sudah seperti Shaquille O'Neal misalnya. Ya. Kan nggak masuk akal. Ya, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah ketika habis dia lahir tiba-tiba dia inflasi besarnya. Ya. Kan kalau misalnya dia tidak ada inflasi kan masa umur 5 tahun sudah sebesar Shakil O'Neil kan enggak mungkin. Anda sedang mendengarkan sains sekitar kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia. Dan KBR.
2: Kita balik lagi di Science sekitar kita season kedua dan episode kali ini kita lagi ngebahas tentang alam semesta. Ada Lutfi juga di sini. Kita lanjut lagi ya Lutfi ya.
0: Siap lanjut. So now we've established bahwa dulu semesta ini dimulai dari titik kecil, ya kan lalu terjadi Big Bang dan sekarang semesta berekspansi dengan cepat banget. Terus pertanyaannya sekarang Naomi? Gimana sih akhir dari alam semesta ini Kalau misalnya ini kayak Ekspansi ini terus-terusan Terus, terus ujung-ujungnya kayak gimana? Menurutmu gimana? Uh,
2: mungkin ya Mungkin kayak di film Armageddon gitu nggak sih? Atau film 2012
0: Armageddon <laughs> tuh yang, oh, yang, yang meteor itu bukan sih? Yang, yang Bruce, lagu, Bruce Willis itu? Iya yang Bruce Willis Oh, enggak tuh ya
2: tuh. Uh, Yang K lagunya Eros Mid Hahaha to so close guys. Uh, no, itu bukan. bukan itu. Tapi <laughs> ya kan.
0: Tapi kenapa jadi side track gini ya? Nggak <laughs> apa-apa. Anyway, nah, itu uh, pertanyaan yang aku juga tanyakan ke Profusin juga nih. Uh, proposal dari oh, kayak apa ya? Kayak alternatif teori-teori dari komunitas peneliti ini cukup beragam gitu. Hmm. Karena kan uh, tergantung dari banyak hal ya. Misalnya kayak uh, bentuk dari alam semesta ini sebenarnya gimana? kecepatan ekspansinya itu sebanter apa tepatnya jadi kayak banyak teorinya tapi salah satu teori yang paling populer itu mengatakan bahwa kalau semesta terus berkembang eh, maka apa ya bahan bakar yang dibutuhkan bintang it, untuk menyala itu semakin dikit karena kan semakin kayak meluas gitu kayak materialnya semakin stretched out gitu mm -hmm. terus yang tersisa nanti cuma benda-benda kayak lubang hitam bintang-bintang yang mulai mati sampai akhirnya semesta itu menjadi sangat dingin dan hampa
1: yang orang perkirakan kalau misalnya memang terus berekspansi ya lama-lama suhu alam semesta ini akan terus turun ya nanti kita akan berakhir pada yang namanya big freeze ya big big freeze itu artinya ya nggak ada lagi kerja ya sudah alam semesta mati aja mati dalam kedinginan ya itu ya, itu itu kalau dia terus berekspansi
0: ada juga nih teori lain yang mengatakan bahwa kalau semesta itu ekspansinya nanti bisa berhenti kayak for some reason gitu nanti gravitasi di alam semesta itu akan narik balik semesta itu kembali narik kembali ke titik kecil semula gitu kayak awalnya ngembang terus tarik lagi jadi kecil ini dinamakan dengan teori the big crunch
1: itu di satu sisi di sisi lain satelit yang tadi saya bilang satelit pelang, ya itu mulai memberikan indikasi bahwa alam semesta ini awalnya dulu tidak datar. Apa alam semesta tidak datar? Kalau misalnya saya tembakan cahaya tadi jalannya lurus saja. Tapi ada indikasi bahwa alam semesta dulu itu melengkung. Ya. Nah, asumsi yang dibangun di kosmologi modern sekarang adalah alam semesta ini datar secara global. Ya, secara apa? large scale, struktur besar itu dia datar. Kalau apa yang diungkapkan oleh plang ini, ternyata benar alam semesta dulu itu tidak datar. Ya, maka skenario akhir dari alam semesta itu adalah big crunch. Ya, dia akan kembali seperti awal dari sebuah singularitas akan berakhir menjadi Singularitas lagi Oke okay. Nah tapi ini masih spekulasi Datanya masih terlalu too early to say
0: Ada juga beberapa teori lainnya nih Naomi Tapi mm -hmm. yang jelas itu satu Semesta ini akan mati suatu saat nanti Tapi tadi kan aku udah cerita banyak teori tuh Menurut kamu gimana? Masuk akal nggak sih?
2: Masuk akal Bakal ada akhir zaman sih Oh gitu <laughs> Kalau menurut aku begitu sih simpelnya Ya kalau dipandang dari sudut pandang agama atau teologi, itu sih sebenarnya kayak uh, selaras sih kesimpulannya. Atau kalau mau dilihat dari makna kata-katanya, ada awal ya pasti ada akhir. Jadi make sense sih, ya nggak? Itu uh, mungkin penjelasan saintifik Profesor Husain tadi juga masuk akal karena memang semesta itu bakal mati suatu saat. Tapi nggak tahu juga sih ya, namanya juga science. Nanti kalau ada temuan dan bukti baru gitu misalnya... ...teorinya juga bisa di-update terus. Ya, kayak Einstein aja tadi.
1: Waduh,
0: kalau misalnya ngomongin urusan agama... ...aku gak ikut-ikut ya. Aku sering aja ke Naomi yang kayaknya rajin ke gereja. <laughs> <laughs> Tapi kalau secara sainsnya... ...walaupun tadi aku udah cerita... Uh, ...banyak tentang... Li apa, ...leading explanations tentang alam semesta ini... ...terutama yang cukup populer kan tadi... ...teori Big Freeze ya. Ya memang namanya sains itu ya cukup uh, dinamis. gitu. Temuan-temuan di masa depan itu... ...akan semakin menguatkan teori yang ada... atau bahkan ya merubah dikit atau bahkan ada yang penjelasan baru yang ternyata lebih meyakinkan dari teorinya Einstein Who knows kan ya?
2: Eh ya, tapi aku ada pertanyaan besar sih uh, tentang hal ini kayak komunitas peneliti itu kan bisa bisa jadi dari latar belakang yang berbeda-beda gitu kan termasuk agama juga misalnya padahal kosmologi gini kan urusannya ngebongkar hal-hal yang wow luar biasa besar kayak takdirnya alam semesta ada konflik nggak sih kalau nelitin-litik kayak gini?
0: That's actually a very good question, Naomi. Dan ini juga aku yang kemarin itu uh, nanya juga ke hmm. Prof. Husin gitu. Tapi untungnya itu ya kalau yang namanya science itu ya value free gitu, kayak bebas nilai gitu kayak it doesn't really matter kayak datangnya dari mana, hmm. uh, kayak latar belakang dan lain-lain. Kalau misalnya ada bukti ya bukti yang menang gitu. That's the thing about science. It's uh, value free. Jadi yang jelas. komunitas ilmuwan itu bahu-membahu gitu karena sama-sama mencari the ultimate truth dan uh, here's a beautiful message dari Prof Husin tentang ini
1: ya pertama saya nggak pernah ada kesulitannya nah, artinya mau backgroundnya apapun juga selama saya bicara tentang sains itu kita nggak ada halangan apa-apa ya itu dibuktikan dari tadi Nobel 79 itu menurut saya spektakuler ya salam seorang muslim glasio seorang protestan Weinberg seorang Jewish yang yang lebih cenderung ateis tapi mereka bisa sampai pada kesimpulan yang sama membuat satu teori yang sama. Ya bayangkan kalau mereka itu bergerak uh, lewat background masing-masing mungkin nggak akan ketemu. Ya itulah yang yang membuat saya bersyukur saya jadi ilmuwan ya. jadi jadi scientist. Ya, artinya sekat-sekat seperti itu nggak ada. Ya, dan dipersatukan kebenaran Ya, artinya kita apa kita mencari ultimate truth sama-sama. Ya, lewat kemampuan kita masing-masing.
2: Oke, berarti kita harus nyikapin ini semua kayak gimana nih, Lutfi?
0: Itu juga pertanyaan terakhir yang waktu itu aku tanyakan ke Profusin Yang menurutku nih bisa wrap up diskusi kita nih di episode ini. Jadi kan ketika ngomongin uh, alam semesta nih misalnya, aku tuh selalu ingat tentang sebuah foto yang diambil oleh space probe-nya NASA gitu. Namanya Voyager 1, itu diambil fotonya dari jarak 6 miliar kilometer dari bumi. Fotonya itu cantik banget menurutku, Naomi. Walaupun nggak secantik kamu ya, tapi. Jadi fotonya itu menunjukkan hampanya luar angkasa, gitu. kayak diwarnai sedikit sinar cahaya dari kamera, gitu. Terus, di tengah-tengah itu ada satu titik kecil biru yang warnanya biru pudar, gitu. Yang ukurannya itu kurang dari 1 piksel di foto itu. Itulah bumi. Itu baru dari 6 miliar kilometer, deh. Kalau fotonya itu misalnya dibandingin Foto ngambil seluruh alam semesta, sekecil apa kita coba.
1: Dan bumi itu hanya terlihat itu tadi kecil ya. Tapi di yang kecil itu ada 7 miliar orang, ya dengan segala macam arogansinya dan yang lain sebagainya menganggap dirinya yang paling uh, hebat, master of the universe, ya. Tapi ternyata sedemikian kecil ya. Nah, jadi kalau saya ke mahasiswa saya selalu bilang begini ya, kita ini manusia. Ya, itu terlalu kompleks untuk bisa dibedakan dibeda satu sama lain. Apalagi mau berdasarkan strata sosial, strata apapun gitu ya. Kompleksitas kita itu sedemikian luar biasanya. Ya. Tapi kalau saya lihat dari itu dilihat dari sisi teori kompleksitas. Tapi kalau saya lihat dari kosmologi, ya. Kita ini terlalu kecil untuk arogan. Saya pernah dengar ya. jokes dari Carl Sagan kalau nggak salah itu
0: ya. kayak di luasnya itu di luasnya alam semesta itu di satu titik kecil kita memperdebatkan agama, sistem ekonomi macam ya, ya. itu padahal 99, lainnya kosong blong.
2: wah luar biasa banget deh sekali lagi luar biasa banget semangat banget nih episode kali ini ya kita bisa dapat uh, banyak penjelasan dari Profesor Husin salah satu peneliti Indonesia Jadi ini bisa dibilang sangat ngebuka banget paradigmaku tentang banyak hal. Eh tapi kita masih ada enggak sih beberapa peneliti lagi yang bakal dibahas untuk next episode?
0: Oh, tentu aja masih banyak ya peneliti-peneliti keren yang akan kita bahas di beberapa episode yang mendatang. Uh, yang jelas teman-teman yang mendengarkan harus selalu stay tuned
2: Wow, aku nggak pernah sabar nih nungguin episode-episode baru dari sains sekitar kita Karena memang obrolan-obrolan menarik dan juga berisi Dengan peneliti-peneliti Indonesia dan juga hasil penelitiannya itu memang benar-benar mencengangkan gitu Ya kamu juga harus pantengin nih guys ya Nambah wawasan banget ini benar-benar Nah tapi kalau ada saran, masukkan, nggak usah ragu Langsung kirim aja lewat email ke podcast.kbrprime.id Saya Naomi Dan saya Lutfi Undur diri